0: Saudara, hari-hari ini kita sedang memasuki sekali lagi battleground, area pertempuran. Kalau Daud memasuki battlegroundnya itu ketika dia ada di tempat dimana dia sedang membawa, mengantarkan saudara, titipan dari ayahnya untuk abang-abangnya di medan pertempuran yang pada waktu itu Goliat sedang mengejek, merendahkan, begitu rupa umat Israel bahkan raja Saul yang pada waktu itu ada memimpin. Tapi Daud memasuki battle groundnya itu bukan dengan hati yang kosong. Daud memasuki battle groundnya itu dengan sebuah sikap yang siap sedia. Kenapa? Karena Tuhan melatihnya. Seperti Firman Allah pada beberapa minggu yang lalu. Daud menuliskan masmurnya, Allah yang melatihku tanganku berperang. Allah yang melatih tanganku berperang. Sehingga aku mampu melenturkan busur tembaga. Itu yang menyadarkan Daud. Kalau Tuhan yang melatih, artinya Tuhan sudah mempersiapkan kita. Amin. Hari-hari ini, engkau harus lihat juga saudara, apa yang sedang Tuhan latih. Itu artinya ada sebuah persiapan untuk sebuah pertandingan pertempuran di depan dan engkau pemenangnya Amin Mari kita tengok kembali dalam kisah Yesus bersama dengan murid-muridnya di danau dari Markus pasal yang keempat beberapa waktu ini saya berdoa saudara apa yang tepat yang yang perlu umat Tuhan terima sebagai bagian-bagian yang akan memperlengkapi kita di dalam pertandingan hari-hari ini dan Tuhan menaruhkan kepada saya engkau dan saya kita perlu menyimak dengan cara yang lebih spesifik yang lebih kecil yang lebih fokus sehingga engkau dan tahu engkau dan saya tahu ini yang saya mau sampaikan Daud tidak melihat kepada baju jirah Saul. Daud dalam menghadapi Goliat tidak melihat pedang Daud tidak melihat hal yang lain. Daud secara spesifik melihat kepada alih-alih di tangannya dan batu. Anda tidak perlu banyak. Anda hanya perlu apa yang memang sudah Tuhan perlengkapi dalam hidupmu. Jadi sudah penyelati saudara. Waktu engkau mendengar suara Tuhan. Engkau tahu spesifikasi apa yang sedang Tuhan sampaikan. Haleluya. Amin. Dan itu... akan menjadi sebuah alasan Anda selalu keluar sebagai orang-orang yang menang dalam setiap pertempuranmu Markus pasal yang keempat 36-38 mari kita baca bersama-sama kita bangkit berdiri, kita baca dengan suara yang cukup lantang ya, Markus 4 36-38 kita baca 2-3 Mereka meninggalkan orang banyak itu Lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu Dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilang Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, terima kasih silahkan duduk. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ketika kita menyelami lebih dalam lagi kisah ini, berkali-kali saudara, Saya percaya roh kudus sedang menyampaikan satu pesan, yang akan menjadi seperti satu senjata buat engkau dan saya untuk mengalahkan musuhmu dan keluar sebagai pemenang di dalam pertandingan, pertempuran, pergulatan kehidupanmu. Amin. Haleluya, katakan amin. Katakan aku akan keluar. Katakan aku akan keluar selalu sebagai pemenang. Saudara cerita ini sederhana. Mereka diajak gurunya berlayar menyeberangi, menyeberangi Bukan tamasya di danau Jadi ada sebuah destinasi yang jelas Masalahnya mereka tidak menduga bahwa situasi Jauh berbeda dari apa yang mereka bayangkan Ketika hari sudah sore Tiba-tiba ombak begitu hebat sekali Terjadi di danau itu Sementara badai, angin menerpa begitu keras sekali Dan yang menarik dalam kisah ini, Alkitab mencatat Yesus sedang tidur di buritan. Yesus sedang beristirahat. Angin bertiup kencang, ombak menyemburkan airnya masuk ke perahu. Yesus sedang tidur. Bisa jadi Yesus melepaskan lelahnya sejenak. Yesus beristirahat di perahu itu. Saudara, kalau kita renungkan apa yang seringkali terjadi dalam pertempuran kita, sebetulnya pertarungan yang terbesar itu seringkali bukan di luar, bukan goliat-goliat yang sedang kita hadapi. Bukan persoalan-persoalan yang harus kita temukan jalan keluarnya. Bukan kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi, saudara, bukan. Bukan. Tapi pertarungan terbesar justru ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Itu pertarungan yang paling kompleks. Kadang kita harus berpikir kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C. Sebagai kepala rumah tangga kita mau aman sendiri gak bisa. Kita harus berpikir tentang pasangan kita, anak kita sebagai pemimpin seperti Daud. Tidak bisanya mengamankan dirinya ketika dia ada di sebuah tempat yang bernama Ziklak. Saudara, pertarungan yang paling sengit itu justru lebih dekat daripada apa yang pada kenyataannya di hadapan kita. Pertarungan yang paling sengit yang harus kita pahami... itu ada di dalam benak kita, di dalam pikiran dan perasaan kita. Mari kita lihat Saudara ayat yang ke-37 dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mulai penuh dengan air. ketika saudara sakit penyakit datang, ketika kebutuhan datang, ketika himpitan mulai masuk dalam perahu kehidupan kita, apa yang muncul? Apa yang timbul? Terkadang kita berkata, "Di mana Tuhan?" Terkadang kita bertanya, "Kenapa Tuhan tidak jawab doaku?" Betul enggak? Saya pun begitu. Tapi bayangkan ketika sadrak Mesak, dan Abednego diikat dengan tali yang sangat ketat oleh seorang Algojo. Dan sementara akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala dan dipanaskan tujuh kali lipat. Sadrak Mesak, dan Abednego tidak ada salah. Sadraq, Mesak, dan Abednego dicatat saleh. Sekalipun di lingkungan yang tidak saleh. sadak mesak dan Abednego nego pemuda-pemuda hebat secara iman, secara rohani. Kalau mereka berdoa, Tuhan bebaskan kami, bebaskan kami dan bebaskan kami. Dia berseru dan berseru dan berseru nyatanya Tuhan tidak membebaskan mereka. Apa yang terjadi, Saudara? Inilah battleground kita yang paling dekat, yaitu di pikiran dan perasaan kita. Ini adalah battleground yang tidak bisa dimenangkan oleh Saul dan seluruh tentaranya. Tetapi Daud telah memenangkan sebelum masuk ke gelanggang pertempuran dengan Goliat. Daud telah memenangkan battleground di dalam dirinya sendiri. Di dalam pikiran dan perasaannya sendiri. Kalau Anda tiba-tiba dinaikkan posisimu dari seorang staff biasa jadi seorang leader. Leader, top leader. Anda akan mengalami apa? Nervous. Itu battle ground tersendiri, Zadira. Kenapa? Karena anda akan lihat aku jadi pemimpin, aku jadi panutan, aku jadi, jadi uh, sorotan banyak orang dan tiba-tiba ada lumpuh. Seperti Saul lumpuh, nggak bisa apa-apa. Tapi Daud aneh sekali. Itu yang membuat kemenangan sebetulnya tidak engkau ciptakan di luar, tapi kemenangan yang sejatinya engkau cipta Cintakan di dalam dirimu. Di dalam pikiran dan perasaanmu. Ketika kau memenangkan pertempuran di area pikiran dan perasaanmu. Siapa yang bilang Daud tidak pernah gagal? Siapa yang bilang Daud tidak pernah galau? <laughs> Jadi dia sama dengan kita. Siapa yang bilang Yesus tidak pernah gagal? Menurut Anda ketika Yudas menjual dia Gagal nggak menurut persepsi manusia, gagal. Makanya ini yang kita harus pelajari, saudara. Waktu Petrus menyangkal dia, murid yang 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 utama dari 12 orang itu, gagal nggak menurut penilaian orang, gagal. Ya ampun Yesus, kasihan sekali memuridkan 12 orang, tiga orang di bahwa begitu dekat, begitu intim Begitu dalam diajari Tapi tiba-tiba muridmu ini yang justru Menyangkali dan meninggalkan engkau Mengkhianati engkau Gagal nggak Gagal Tapi apakah itu gagal menurut sudut pandang surgawi? Tidak demikian Artinya begini saudara Kita harus lihat saudara Dengan sebuah sudut pandang Cara melihat yang tepat, yang seharusnya. Saya nggak mau membuat anda terlalu bingung kalau saya bilang sudut pandang surga itu yang mana, Om? Aku belum ke surga, gimana aku lihat dari surga? Halo, mau ke surga duluan? Nggak ada yang mau daftar. Aku masih duniawi, Om. Saudara. kita harus melihat dari sudut pandang yang seharusnya. Apakah Saul melihat Goliat dengan cara yang seharusnya? Tergantung siapa dia. Kalau dia telah menang dengan dirinya, dia telah selesai dengan dirinya. Dia telah menaklukkan ketakutan-ketakutan di dalam dirinya, ketakutan yang di luar itu bukan masalah. Kalau kita belum bisa menyelesaikan konflik-konflik di dalam diri kita, mau pakai baju apa ya minggu ini ya? Waduh, tujuh keliling, cuman masalah baju. Anda mau fashion show, tapi perlu kan perlu, tapi jangan sampai saudara itu menghalangi langkahmu yang langkah yang terbaik untuk datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Colek kirinya, aku tahu siapa yang om maksud. <laughs> Haleluya. Ketika ombak menyembur masuk ke dalam perahu, kalau Anda menjadi salah satu orang di perahu itu, dan melihat saya tertidur pulas gimana Kak ada Battle groundnya sendiri kakak dan melihat Abang tertidur pulas Wah Pak gembala tidak peduli bukan bukan lihat sebuah cerita yang lain yang Supaya Anda disadarkan, peperangan, pertarungan yang pertama-tama Anda harus menangkan sebelum Anda melangkah keluar dari rumah. Itu adalah peperangan, pertarungan di pikiran dan perasaanmu sendiri. Kalau Anda melangkah keluar dan menghadapi pertarungan di kantor, di pekerjaan, ketemu klien, ketemu banyak orang... Gimana Anda bisa memenangkan pertarungan itu sementara di dalam diri Anda ada semua konflik yang siap tertumpah keluar tanpa Anda sadari. Anda kehilangan damai sejahtera, Anda kehilangan kesabaran, Anda kehilangan penerimaan. eh uh, Kalau gue bukan pendeta, coba kira-kira. <todong> <todong> kalau gue bukan pengkotbah, makanya nggak enak nih kalau disuruh kotbah. Udah gak bisa macem-macem <laughs> Saudara Jadilah dirimu yang sejati Dengan cara apa? Mengalahkan Pertarungan yang Di dalam dirimu itu Anda mungkin berbeda dengan Anak-anak muda yang lain di sekitarmu Tapi it's okay It's the real you Dengan jambulmu Dengan kepangmu. Haleluya. <laughs> tenang aja saudara, tenang. Semua punya apa namanya? Pujiannya sendiri. Semua punya panggungnya sendiri. Daud tidak perlu terlalu gagah. Dia cukup dengan kemerah-merahan. Mari kita lihat saudara, kitab Ayub sekarang. Ayub pasal yang kedua. Ayub. Dengan istrinya, oh ini harusnya di pasutri nih. <laughs> Ada battleground yang sangat-sangat sengit sekali di luar. Ketika dalam satu hari bisnisnya, kambing dombanya, ontanya habis semua, habis semua, habis. Yang satu datang berdiri belum selesai laporan, yang satu datang. Belum sesuai laporan yang satu lagi datang dan yang terakhir yang paling memedihkan ketika satu orang berkata anak-anak Tuhan sedang berpesa dalam satu rumah. Tiba-tiba angin bertiup dan menimbus semua tembok-tembok rumah itu dan hancur dan menimpa anak-anak Tuhan di dalam rumah tersebut. Dan Ayub mengoyakkan jubahnya dan Ayub mengeluarkan sebuah statement dan Alkitab mencatat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Mulut kita ini produk dari pikiran dan perasaan kita Kalau pikiran dan perasaan kita Bergelora, bergelora, bergelora Bergelora, bergelora anak harus feel Aku perlu tarik diri Aku perlu tarik diri Pasang earphone, setel firman Setel lagu Lagi domelin bus Ingat kebaktian Ingat kebaktian. Waktu anda dilawat Tuhan, waktu anda hancur hati, waktu bos ngomel anda hancur hati, kan? Padahal anda dilawat Tuhan. Tiba-tiba bos anda kasihan. aduh, ya ya, sorry sorry ya sorry. Ayub pasal 2. ayat yang ke sembilan dan sepuluh. Maka berkatalah istri Ayub kepadanya, kepada Ayub masih bertekun ke engkau dalam apa? Ayub itu bukan seorang binaragawan. Ayub itu terkenal bukan seorang apa namanya? public figure-nya. Ayub itu terkenal dengan kesalehannya. Salah satu ciri kesalehannya adalah Ayub menghindari kata-kata yang boros. Karena ada ayatnya. Kalau banyak perkataanmu hati-hati. Sering banyak salah di situ. Hallelujah. Dan pancingannya datang dari orang yang paling dekat di hatinya. Orang yang paling tahu siapa dirinya. Orang yang jadi teman pertandingannya. Istrinya berkata, masih bertekunkah? Jadi apa? Istrinya mulai punya sebuah cara melihat dan penerimaan yang beda. Semua masalah ini datang dari Tuhan. Kenapa masih kebaktian? Kenapa masih doa pagi? Kenapa masih membawa korban yang terbaik kepada Tuhan? <laughs> Saudara, istri Ayub sudah pada sampai pada dasar kehidupannya yang sebetulnya rapuh. Yang di luar itu akan menggoyang yang di dalam. Dasar kehidupan isinya Ayub rapuh. Karena itu dibangun dari fakta-fakta lahiriah. Tapi Ayub tidak demikian. Ayub membangun dirinya dari prinsip-prinsip firman. Allah baik selama-lamanya baik dan selalu baik. setan bisikin, mana buktinya Tuhan baik? Lihat kau doa gak sembuh-sembuh. Tuhanku baik selama-lamanya baik. Anda tahu? Itu bedanya Saudara. Orang yang dibangun dengan prinsip-prinsip, dibangun dengan nilai-nilai dengan orang yang dibangun oleh hal-hal yang sebatas lahiriah. Ayat 10-nya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Enggak dibilang gila sih, engkau seperti masih agak halus. Masih agak halus ya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Kalau saya tambahin, yang di luar sana. Terus dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk, Dengan perkataan-perkataan itu, dengan respon itu, Lihat, dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi yang dicobai itu adalah tumpahan dari mulut kita. Gini masalahnya, Tumpahan dari mulut kita itu bukan hanya omelan, bukan hanya persungutan. Tumpahan dari mulut kita itu salah satu yang kita harus jaga doa. tumpan dari mulutmu yaitu doa kadarnya saudara, kadarnya. Kadarnya sudah kehilangan sebuah sudut pandang, sebuah cara melihat yang sebenarnya, yang seharusnya tentang Allah, iman tidak bisa bergerak di dalam doa tersebut. Iman tidak bisa menyentuh tahta Allah. Nah ini banyak problem banyak orang saudara. Dia menumpahkan begitu banyak kata-kata di dalam doanya Tetapi sebetulnya saudara Ada pertempuran yang belum selesai di hatinya Ada keraguan yang belum selesai di hatinya Ini sebabnya kita perlu dengar firman Baru doa Dengar firman kuat Baru doa Apalagi saya mau ngomong gini Bukan doa syukur Doa dimana anda menghadapi pergumulan Anda perlu padukan pedang firman Dengan doa anda Kalau tidak, saudara, kita kan babak belur. Kenapa? Karena kita membentur ketidakpercayaan kita sendiri di dalam doa. Iya nggak ya? Dijawab nggak ya? Sembuh nggak ya? Dan ini banyak terjadi, saudara. Itu sebabnya yang pertama saya mau sampaikan, Tuhan ingin kita menjadi seperti yang Dia rencanakan, yang Dia mau. Tuhan ingin kehidupan kita yang kita jalani hari ini dan ke depan, dalam usia berapapun, dalam tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari kehidupan kita, kita sedang menjalani kehidupan seperti yang dia rencanakan. Itu yang setan tidak suka. Makanya, kenapa terjadi Ayub, setan tidak suka. Tapi latihannya sebetulnya bukan pertempuran yang di luar Tapi pertempuran yang di dalam Bagaimana kita meredam saudara Gejolak Bagaimana kita meredam Tanda tanya dan berkata Aku percaya sekalipun aku tidak melihat Betul nggak? Isinya Ayub akan berkata Mana Tuhan? Tapi Ayub berkata Apakah kita hanya mau menerima yang baik? Saudara saya berdoa Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana Daud bisa jadi kuat dalam pertempurannya, salah satunya. Yang pertama, beri makan jiwamu. Pikiran dan perasaanmu itu perlu diberi makan. Fit your mind. Beri makan. Sehingga engkau harus putar musik, lagu, bangun ciptakan suasana yang membuat engkau diberi makan jiwamu. Fresh. Berjalanan bersama dengan orang-orang yang senilai. Jangan tiba-tiba engkau pulang dari perjalanan bersama dengan temanmu. Engkau nggak dapat apa-apa. Engkau malah, malah ragu dengan kehidupan ini. Iya saudara. Yang kedua adalah kita harus ubah persepsi kita. Dan yang ketiga kita harus sama diri kita seperti Daud. Nah hari ini saya mau tambahkan lebih dalam lagi. Bagaimana kita. Tuhan ingin betul-betul kita mengubah persepsi kita. Mari kita lihat tiga contoh yang pertama kehidupan Hana. dari satu Samuel. Pasal yang pertama. Lihat ayat yang ke pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci bait tu, suci Tuhan dan dengan pedih hati dengan pedih dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh seduh kemudian bernazarlah ia katanya Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau, engkau memperhatikan sengsara hambamu ini. Dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini doanya. Tapi yang menarik perhatikan kalimatnya. Dia memulai begini. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan, jadi, ada satu kegalauan di dalam hati Hana, apakah Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan? Kebutuhan, tantangan, masalah, ini seringkali di arah ini, memunculkan itu. Tuhan perhatikan kita, enggak sih? Saudara, bagaimana Hana bisa memenangkan Pertandingannya ketika dia belajar mengubah cara melihat dirinya, cara dia menerima keadaannya, cara dia menilai kondisinya. Lihat baik saudara. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli, imam di bait Allah pada waktu itu mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya Dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak Tetapi suaranya tidak kedenganan Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk Lalu kata Eli kepadanya Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu Kita lompat saudara, Ayat 17 Jawab Eli Pergilah dengan selamat Dan Allah Israel Apa? Saudara, kalau kalau anda di kondisinya hana, mungkin anda butuh suara malaikat, bukan suara manusia, bukan suara pemimpin anda. Karena sering kita begitu tuh, kita butuh mimpi, kita butuh apa gitu, pokoknya yang spektakuler. Padahal isi kita udah ngomong. Pada suami kita udah ngomong, pada anak kita udah ngingatkin, tapi kita ndak aware. Nah, yang menarik yang saya mau tunjukkan, Hana itu beda. Anda bandingkan sedikit dengan kisah Gideon. Gideon dipanggil engkau palon yang gagah berani. Bener nggak ya? Kasih tanda lagi dong Tuhan. Tuhan kasih tanda, terus kasih tanda lagi dong Tuhan. Bedanya Hana, dia tidak dikunjungi malaikat. Situasinya luar sekali, nangis terseduh-seduh di bait Allah, bergumul sendirian. Ketika orang sudah pesta-pesta di luar, dan dengerin saya dengan penangkapan yang benar, tidak ada pujian penyembahan, tidak ada hadirat Tuhan sekalipun dia ada. Tidak ada lawatan Tuhan terjadi. Tidak ada Nabi Tuhan datang. Yang saya mau tonjolkan adalah. Battleground yang pertama tuh di sini. Hana memenangkan pertempuran yang namanya. Rasa ditinggalkan. Rasa tidak diingat. Makanya ketika Imam Eli berkata begini. Pergilah dengan selamat. Dan Allah akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu. Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Artinya apa? Dia terima itu sebagai sebuah perkataan final. Wow. Kalau anda sudah sekian tahun... enggak lihat sesuatu yang ada minta, 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 minta. Gimana ya Hana bisa begitu gampangnya menangkap perkataan Imam Eli itu sebagai pegangan. Sebagai satu pegangan yang memberhentikan semua pergulatan di pikirannya. Hana pulang, Hana suka cita dan orang yang bersuka cita diberkati katakan Amin. Kalau anda baca. Sekali lagi kalau saya kotor di Pasutri. Begini bayangan saya. Dengan joy-nya yang di dalam meluap keluar. Setelah dia menangkap perkataan Imam Eli. Hana itu melepaskan enzim-enzim dan hormon-hormon yang selama ini tertutup di dalam dirinya. saudara Dan tiba-tiba dia menjadi begitu menarik sekali bagi suaminya. saudara Dan... kasih yang Tuhan taruhkan dalam rumah tangga itu berbuah begitu ajaib ketika Hana menerima Hana mengubah persepsinya, Hana mengubah cara dia menerima, melihat dirinya, melihat Tuhannya. Sebelumnya dia merasa, di mana Tuhan? Apakah Tuhan mengingat aku? Tapi ketika Imam Eli berkata begitu, itu menyelesaikan. Hari ini kalau Anda terima nubuat apakah itu menjadi pegangan sekalipun anda masih menempuh danau itu <gih> pegang saudara anda harus menang di dalam dirimu dulu menang ini yang terjadi dengan Hana ayat 19 mari kita baca bersama Ayat 19 kita baca bersama dengan cepat. Dua, tiga. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya kerama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan anak istrinya Tuhan. Pergumulannya apa? Apakah engkau benar-benar mengingat? Hari ini kalau anda punya rasa ditinggalkan, dilupakan oleh seseorang, oleh pemimpin, oleh sahabat baik. Sembuhlah. Anda berharga, Anda dicintai, Anda dikasih, Anda diingat. Sembuhlah saudara. Karena Anda istimewa. Banyak orang membiarkan dirinya larut dalam gelora gelombang dunia ini karena dia merasa tidak diingat Tuhan. Ya udah Tuhan nggak peduli, ngapain aku jaga hidupku? Enggak, berhentilah demikian. Taulah bahwa engkau berharga, engkau dicintai. Saudara ini battle ground di dalam pikiran dan perasaan yang pertama yang kita harus menangkan Hana menang melawan pikiran-pikiran negatifnya Hana menang dan dia tahu seumur hidupnya Tuhan yang tidak kelihatan selalu melihat Tuhan yang tidak kedengaran suaranya selalu berbicara Hari ini jangan kita merasa ditinggalkan. Jangan kita merasa dilupakan. Sembuhlah. Kalau di dalammu teduh. Gelora ombak di luar itu tidak bisa menggalaukanmu. Tidak bisa. Engkau akan mengeluarkan seperti Yesus. Mengeluarkan damai sejatuh. Diam, tenanglah. Mengalir keluar. Yang kedua saudara. Mari kita lihat cerita Petrus. Dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama dengan cepat. Lukas 5 ayat yang ke-8. 2 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, Ia pun tersungguh di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Wow. Anda tahu sekarang kan? Betapa melonya si Petrus itu. <laughs> Coba baca lagi cerita ini loh. Jadi anda jangan lihat sepotong kehidupan Petrus ketika dipakai Tuhan. Ngelamain mujizat. Petrus itu murid yang galau karena kegagalan, kegagalan dan bahkan dosanya. Cuman bedanya Petrus itu. Dia nggak peduli orang tahu dia udah salah. Pokoknya dia kasih tahu sama Tuhan. Tuhan pergi, aku orang yang berdosa. Tapi itulah Tuhan kita. Dia menerima seada-adanya. Muridnya itu. Petrus berkata begini, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Di danau itu ketika kali pertama Yesus memilih Petrus. Siapa bilang Tuhan memilih kita karena kita saleh layak kudus benar saleh? Hmm. Jago melayani, memuji menyembahnya luar biasa siapa? Bilang, kita bejana yang terus dibentuk, katakan amin. Sehingga kau aman kalau dikoreksi. orang yang nggak aman kalau dikoreksi itu mereka yang menganggap dirinya itu sudah bagus, sudah sempurna. Itu ayub. Sampai pasal 42, Ayub berkata, Sorry Tuhan, aku kenal aku kenal engkau dari perkataan banyak orang. Aku mencabut perkataanku." Di situ Ayub apa? Bersedia dikoreksi oleh Tuhan. Haleluya. Apa yang terjadi dengan Petrus kemudian itu yang amazing menurut saya. Dia berhasil, Saudara. Dia berhasil keluar dari perasaan tidak pantas. Dia berhasil keluar dari perasaan tidak layak. Ingat ketika orang lumpuh dibangkitkan, apakah kami melakukan ini menurut kesalehan kami sendiri? Itu yang menjadi pegangan Petrus. Kuasa ini bekerja. Mujizat ini terjadi bukan karena kesalehanku. ya, itu semua kasih karunia amin ini sebabnya semua kebaikan, semua berkat semua apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, kita bukan karena kebaikan kita Tuhan dalam kemurahan-Nya, dia akan terus membangun, mengangkat memberkati engkau saudara apa yang kita hari ini lakukan, apakah kita masih dibuntuti perasaan tidak layak perasaan tidak pantas Saudara itu bayang-bayang. Rasul Paulus berkata, berlari. Lupakan yang terlalu. Mengarah ke tujuan. Dan berlari, lari, berlari, lari. Kalau anda berlari, anda sulit dikejar. Makanya orang yang santai-santai, dia akan mulai, Aduh, ketarik lagi om. Coba anda bikin janji tiap hari sama saya. Bisa lari nggak Bikin janji. nggak bisa lari lah. Termasuk saya nggak bisa lari. Bayangkan kalau Anda bikin janji sama Tuhan, setiap hari ya Tuhan ya. Tuhan, aku selalu ada. Jadi apa saudara? Betapa luar biasanya Tuhan kita itu saudara. Dia selalu siap sedia. Petrus ketika pertama kali jumpa dengan Yesus, dia galau dengan semua kehidupan lamanya. Hari ini, marilah menang. Battleground kita yang paling sengit itu di pikiran dan perasaan kita. Berapa banyak orang mau mendoakan orang? Dia kan belum layak. Mau menyembah dia berasa belum layak. Kasih persembahan, ah, belum layak Tuhan. Apalagi lagi uang ini nemu Tuhan. Itu masalahnya di mana sih? Kecuali nemunya di dompet orang. Haleluya. Yang ketiga, saudara. Yang pertama, menanglah dari perasaan ditinggalkan. Makanya lagu yang berkata, Ku di tanganmu, ku di hatimu. Itu lagu yang selalu menyentuh saya, saudara. Karena saya tahu saya diingat Tuhan. Saya tidak dilupakan. Lihat. Lihat. Yang ketiga, saudara, cerita perempuan kanan yang percaya. Matius pasal 15, ayat 26-27. Wah, luar biasa nih. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Eksersising dulu. Exercise, Latih. Kita baca sama-sama Matius 15, ayat 26-27. Dua, tiga. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing kata perempuan itu. Benar, Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Oke, mari kita dialog dulu sama Tuhan. Benar, Tuhan. Namun anjing itu Menurut saya, Saudara, ini sebuah kisah yang menarik. Seorang pendoa yang betul-betul Saudara Mengalami lawatan Tuhan Itu dimulai dari Ketika dia menang Dengan nilai dirinya Silakan duduk kekasih-kekasih Tuhan Perempuan kanan yang percaya Ini telah menang Dengan perasaan tertolak Kalau anda Hari ini Masih punya perasaan tertolak Oleh siapapun Coba bayangkan Daud. Ketika Jumat dengan Saul. Aduh. Udah dikasih tahu. Goliat lihat itu dari mudanya jadi tentara. Tapi siapa engkau? Tapi Daud nggak merasa tertolak tuh. Daud disingkirkan jadi penjaga kaming domba. Tidak dikasih bagian di dalam pesta itu. Namun Tuhan ingat siapa yang dia pilihnya. Dia bilang... Panggil dia, panggil Daud. Kita tidak akan pesta sebelum dia hadir. Kekasih, kekasih Tuhan. Perasaan tertolak di masa kecilmu itu kadang-kadang menjadi benih. Perasaan tertolak di di di, di sekolah, di dunia pendidikanmu, itu itu jadi benih. Sehingga kau jadi punya satu kulit keras yang merasa aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Tapi perempuan kanan yang percaya. Ketika doa kepada Yesus dalam pembicaraan ini. Dia menyembah, dia minta. Apa sih sebetulnya yang dia minta? Untuk apa? Menolong anaknya di rumah yang sedang kerasukan setan. Tetapi cerita ini mencatat Yesus seperti mengabaikan. Tapi perempuan ini datang lagi. Yesus seperti bahkan murid-muridnya sampai bilang, Guru suruh, suruh, suruh dia pulang. Dia mengganggu kita dengan teriak-teriak. Anda baca ceritanya dengan lengkap. Murid-muridnya sudah duluan menolak perempuan ini. Ayo bayangkan dari mana kekuatan wanita ini yang bukan orang Yahudi, yang bukan orang Yahudi. Dalam cerita ini artinya apa? Ini perempuan dalam 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 konteks budaya Yahudi orang kafir. Maka Yesus berkata. Tidak layak mengambil roti yang harus diberikan kepada anak-anak itu wangsa Yahudi Dan melemparkan kepada anjing Tetapi wanita ini tidak lagi memiliki perasaan tertolak Ini yang saya mau sampaikan saudara Ketika kita menang dengan diri kita Anda jadi orang yang tidak terkalahkan lagi Ya Menanglah dari perasaan dilupakan Hana telah menang. Menanglah dari perasaan sudah tidak pantas, tidak layak. Seperti Petrus telah dipakai Tuhan. Dan menanglah dari perasaan dimana Anda tidak berhati. Anjing dibandingkan dengan anak. Tapi sang anjing itu begitu cerdik, Dia hanya berkata, aku hanya butuh remah-remah. Dan ketika Yesus mendengar itu, besar sekali imanmu. Iman tidak diproduksi dari hati yang terluka. Iman diproduksi dari hati yang sembuh. Perempuan kanan yang percaya ini hatinya sembuh. Itu sebabnya doanya lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Doa yang seperti ini yang mengguncang surga. Menurunkan api lawatan Tuhan. Bagi kehidupanmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri.